0: Liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mich auch oder die Podcast-Folge mit Bildmaterial für alle, die es nicht wissen. Ähm, ich habe noch einen extra YouTube-Kanal, der heißt Travel and Ride Podcast und dort veröffentliche ich auch immer meine Podcast-Folgen, allerdings meistens nur mit standbild und ja, keine Ahnung, ob jemand Bock da draußen hat, mich äh, oder mir zuzusehen, währenddessen ich äh, eine Podcast-Folge aufnehme. Falls ja, dann gebt mir gerne Feedback, damit ich da Bescheid weiß, weil es ist halt einfach nochmal zusätzlicher Aufwand, weil ich muss meine Haare machen, Schreibtisch aufräumen und sowas. Nee, Spaß beiseite, aber es ist halt mehr Arbeit als nur einfach ein Stand, Standbild zu machen und die Podcast-Folge dann auf dem YouTube-Kanal hochzuladen. Deswegen ähm, schreibt mir da einfach mal eine Nachricht, dann weiß ich Bescheid. Ich komme sozusagen frisch aus meinem Urlaub zurück. Ich war mit meinem Freund Steffen auf Rügen ein paar Tage und danach noch am Schalsee. Der ist unterhalb von Lübeck, habe ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, in der ich äh, über meine Urlaubsvorbereitungen gesprochen habe und was ich so auf Rügen erwarte, was meine Erwartungen sind und äh, ja, warum überhaupt Fahrradfahren auf Rügen Ganz einfach, Steffen und ich haben letztes Jahr schon darüber geredet, ach, es wäre ja eigentlich mal ganz cool, so eine Fahrradtour am Meer zu machen, so ganz entspannt, mal im Flachland, mal was ganz anderes, weil wir ja schon hier im Mittelgebirge ähm, ja einige Höhenmeter fahren können. Und dann ja, habe ich mal so mir die Karte angeschaut und habe gesehen, ah, Rügen, Rügen ist ja eigentlich gar nicht so groß, da kann man doch bestimmt auch mal mit dem Fahrrad rumfahren. Und Steffen hat dann zufällig gesehen, dass ähm, auf Rügen es sogar ein Orbit 360 gibt. Was ein Orbit 360 ist, das habe ich jetzt schon oft genug erwähnt. Einfach mal die, ne äh, die, die, die alten Podcast-Folgen anhören oder es googeln. Und da äh, haben wir dann entschieden: Ey, ja cool, wenn das ein Orbit 360 ist. Wir wollten ja eh einfahren, dann lass uns doch einfach die Route nehmen. Und dann ist unser Fahrradurlaub am Meer sozusagen ähm, gesichert. Wir waren uns zwar nicht so sicher wegen Corona, weil jetzt ja doch viele Leute ja innerhalb Deutschland Urlaub gemacht haben oder machen. Aber äh, ja, wir haben es einfach äh, in Kauf genommen, ähm, eventuell zu viele Leute zu sehen. Aber äh, ja, es war ja jetzt Ende August gewesen und es haben nicht mehr alle Ferien. Von daher äh, ja, haben wir es einfach mal versucht. Und ähm, ja, wir sind, wir hatten die erste Nacht in Stralsund verbracht, da hatten wir uns ein Hotel gebucht, um einfach halt, ne wir sind so ungefähr acht Stunden dorthin gefahren und äh, ja, wollten dann erstmal die erste Nacht im Hotel verbringen. Dort haben wir dann auch abgeklärt, dass wir unser unseren Van auf dem Hotelparkplatz stehen lassen können, weil wir ja dann einfach mit dem... Fahrräder ein paar Tage nicht da sind und äh, ja, uns war es einfach wichtig, das Auto auch sicher abzustellen. Und äh, ja, das war eigentlich ganz praktisch gewesen mit dem Van, also den haben wir jetzt seit diesem Jahr und es war halt cool, wir konnten unsere Bikepacking-Taschen zu Hause schon so packen, bis wir halt einfach direkt losfahren können, haben die auch schon direkt ans Fahrrad gemacht. Und mussten sozusagen nur unsere Fahrräder ähm, rausholen und dann ging es auch schon los. Ähm, die Strecke Orbit 360, die ist 244 Kilometer lang und 1100 Höhenmeter. Und wir mussten aber erst noch zum Startpunkt fahren ähm, in Altefer. Oder zu Aldefer fahren. Und es waren ca. 8 oder 10 Kilometer von Stralsund, sind dann ja über die Brücke nach Aldefer und sind dann dort den Orbit gesta gestartet. Und äh, ja, es war erstmal ganz schön gewesen, so eine kleine Fahrt direkt ähm, am Meer entlang. Und ja, es war schon irgendwie so cooles Urlaubsgefühl und äh, wir beide hatten irgendwie so. Ja, schon die Vorstellung, schön am Meer entlang zu fahren und ähm, ja, so halt gemütliche Runde im Flachland. Und ja, so ging es auch erstmal los. Es war halt ganz, ganz cool und interessant, auf so einem Fahrt zu fahren und nicht nur auf dem Radweg. Und ja, wir sind dann auch kurz danach auf einen Radweg gekommen und der war ziemlich schlecht. Da gab es auch irgendwie nur Löcher im Boden und äh, ich habe mir da ziemlich schwer getan, Während der Fahrt äh, zu filmen. Das seht ihr auch im YouTube-Video, das ist jetzt auch schon online äh, Zeit, Sonntag. Also die Podcast-Folge kommt ja immer montags raus und sonntags kommt immer meine, kommen immer meine neue YouTube-Videos YouTube raus. Und äh, ja, da ging es halt erstmal auf diesen kaputten Radweg entlang und ja, dann war das Meer auch plötzlich nicht mehr so sehen, zu sehen, sind da etwas ähm, von abgekommen. Und ja, sind eigentlich ganz lange auf guten Wegen gefahren, Straßen, die aber eigentlich so gut wie nicht befahrbar oder kaum Autos gekommen sind. Und ja, wirklich guter Asphalt hat sich gut fahren lassen. Allerdings, ähm, ja, waren wir dann beide so ein bisschen still gewesen. Also mir ist so durch den Kopf gegangen, hm, geht es jetzt nur mir so oder bin ich verwöhnt? Aber irgendwie, die Landschaft lässt ja zu wünschen übrig. Aber ja, Steffen ging es genauso, es war halt einfach nicht zu sehen. Links und rechts, vorne, hinten, überall war nur Acker zu sehen. Wenn man Glück hatte, mal irgendwie eine grüne Wiese, aber größtenteils ähm, ja nur Acker, man hat auch keinen Mensch gesehen oder irgendwelche Ortschaften, war wirklich gar nichts. Ähm, naja, wenigstens war der Weg gut gewesen, aber es war halt schon sehr eintönig gewesen. Naja, ähm, wir waren ja schon so beide ein bisschen enttäuscht gewesen, naja, wir sind dann weitergefahren und dann wurde irgendwann der Weg auch relativ schlecht, es kam hier diese Platten, Lochplatten und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Platten gefahren seid, aber ja, wir bisher noch nicht. Also bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, es ist wirklich kein Spaß. Man muss eigentlich die ganze Zeit auf den Boden gucken, wo man hinfährt, damit man nicht ganz so viel Geholbe abbekommt. Aber gut, äh, landschaftsmäßig war ja eh nicht so viel zu sehen. Von daher war das eigentlich gar nicht so schlimm. Aber nach einer Weile, naja, es gibt schon ganz schön viel, viele Schläge auf die Hände. Und, äh, ja, das war halt irgendwie nicht so cool gewesen. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, äh, wir sind dann, wie war das? Wir sind dann auf ja so eine Art Weg gekommen, der ziemlich, der dann irgendwann zu einem Feldweg geworden ist. Und dort ist es dann auch passiert, dass meine Halterung vom Schloss kaputt gegangen ist. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich äh, Ne, noch nicht wusste, welches Schloss oder für welches Schloss ich mich dann endlich dann entschieden habe. Ähm, das war eins von ja einer bekannten Marke. Ähm, und ja, durch das ganze Geruddel ist halt diese Halderung kaputt gegangen. Da war so eine Metallblatte gewesen drin und die hat sich total verbogen. Also sah echt total schlimm aus. Die konnten wir auch nicht mehr irgendwie richtig biegen. Und ich hatte ja diese Halderung inklusive Fahrradschloss unten am Unterrohr angebracht. Also ich habe meinen dritten Fahrradhalter abgemacht weil ich gedacht habe, ähm, ne, eine dritte Flasche brauchen wir eigentlich nicht. Da wird schon irgendwie genug Möglichkeiten kommen, um das Wasser ständig aufzufüllen. Und es ist ja von den Höhenmeter jetzt auch nicht so die krasse Tour. Also von daher wird es schon gehen. Und wir wollten halt unbedingt ein Schloss mitnehmen, weil wir halt auch dann einfach abends auf dem Campingplatz sind und dann ne, vielleicht mal ins Meer springen wollen und so. Und deswegen haben wir so ein schweres Schloss mitgenommen. Also es hat eineinhalb Kilo gewogen. Und äh, ja, habe das eigentlich unten da angebracht, hat auch soweit gut funktioniert, bis halt eben durch das ganze Geruddel die Halderung kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich ist die Halderung halt auch nicht so für solche Wege ausgelegt. Und äh, ja, natürlich musste das Ganze mitten irgendwo auf dem Feld passieren, wo die knalle Sonne geschehen hat. Also es waren über 30 Grad gewesen. Jeder weiß ja, wie heiß es die letzten Wochen war. Und äh, ja, genau an so einer Stelle ist das passiert. Kein Baum in Sicht. Ähm, ja, also haben wir die, dieses Schloss dann hinten an meine Satteltasche gemacht. Ich habe ja unterhalb der Satteltasche so ein paar Schnüre ähm, und da haben wir es dann reingesteckt und nochmal mit einem Strap zusätzlich befestigt. Und ja, als ich das Fahrrad aufgehoben habe, da ist es mir schon fast direkt um die Ohren geflogen, das Fahrrad, weil einfach das Gewicht halt total bescheuert verlagert ist. Wenn du da hinten nochmal zusätzlich zu der Satteltasche eineinhalb Kilo dran hast, kannst du dir vorstellen, wie, wie komisch dieses Fahrrad sich anfühlt. Und deswegen hatte ich ja auch extra das schwere Schloss, Unten am Unterrohr befestigt, damit einfach das Gewicht, weil da merkst du es halt einfach nicht, aber hinten an der Satteltasche, wenn es da rumbaumelt. Naja, ich konnte es nicht ändern. Wir sind weitergefahren, sind dann erstmal auf eine Sandpiste gekommen. Es war als Wanderweg ausgeschrieben. Wir sind von ein paar Spaziergängern mit Hunden schon ein bisschen komisch angeguckt worden, warum wir jetzt hier entlang entlangfahren. Ähm, ja, da sind wir dann kurz mal im Sand versunken, aber es war eigentlich ganz lustig, es war wirklich nur eine kurze Strecke. Und dann sind wir so richtig auf dem Feld gelandet. Da war einmal die Möglichkeit, also ich glaube, da war in der Mitte von beiden Feldern, sage ich jetzt mal, ich glaube irgendwie ein Graben oder ein Bach, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, ja, Steffen hat gemeint, wir müssen links von diesem Graben fahren, ich rechts. Also ich habe ja auf meinem Garmin die Open Street Maps drauf, also Open OpenMTB. Das sind ja die gleichen Karten, wo mit Komoot auch arbeitet. Und Orbit360 wurde ja mit Komoot erstellt. Und mein Navi hat er angezeigt rechts. Und ähm, ja, das, das GBS vom Garmin, habe ich immer das Gefühl, dass das ein bisschen genauer ist, wie das von dem Wahoo und ähm, ja also ich habe richtig gelegen es ging rechts weiter und es war halt richtig so Feldweg dafür dass es ein Feldweg war war es eigentlich war er eigentlich schon recht gut fahrbar aber so du bist halt so mitten durch dem nichts gefahren und so ohne Grund weil ähm, wir sind ja vorher schon irgendwie Kilometer lang über Acker gefahren oder sage ich mal auf Straßen wo links und rechts nur Acker zu sehen war und einfach halt ohne Grund, um irgendwo hinzukommen oder so. Wir sind einfach halt lang gefahren. Es hat sich angefühlt wie, naja, wir fahren jetzt einfach mal Kilometer, egal auf welchem Weg. Ähm, Hauptsache, wir kommen auf Kilometer. Aber so Sehenswürdigkeiten oder irgendwas gibt es nicht. Naja, wir sind dann auf dem Feldweg den Weiler gefahren. Der war dann auch irgendwann mal zu Ende. Und ich hatte schon so ziemlich Hunger gehabt und wir haben einfach keine Bank oder irgendwie einen Schattenplatz. Wir haben nichts gefunden, wo wir unsere Brötchen hätten essen können oder wollen. Und wir sind dann, irgendwann haben wir dann auf einer Straße eine Bushaltestelle gesehen mit Überdachung und da haben wir uns dann reingesetzt, haben dann direkt an der Straße total schön unsere Brötchen gefuttert. Und dann war halt auch das Problem, dass wir ähm, ja so langsam meine zwei Liter und Steffens zweieinhalb Liter zu Ende gegangen sind und wir einfach keine Möglichkeit gefunden haben, unser Wasser aufzuf aufzufüllen. Also ich habe ja eigentlich keine Probleme, einfach die Leute im Garten anzusprechen. Hier könnt ihr mal bitte mein Wasser auffüllen. Nur das Problem ist, bei über 30 Grad hat sich halt kein Mensch im Garten aufge aufgehalten. Wir haben wirklich keinen Mensch gesehen und generell viele Ortschaften oder Häuser gab es einfach nicht. Und ähm, ja, wir sind dann, wo war das, in Schamrode. Dort kann man auch ähm, mit der Fähre zu der nächsten Insel rüberfahren. Ähm, da war dann ein Kiosk gewesen und da haben wir uns erstmal kalte Getränke gekauft. Und ich habe dann gefragt, hier kann ich noch meine Trinkflaschen auffüllen. Ich habe eigentlich erst gedacht, sie sagt nein, weil ich sag mal, ne, da sind schon viele Radfahrer vor, ähm dort vor Ort, wenn da jeder kommt, hier füllen wir meine Flasche auf, ähm, wird das ja auch nervig. Aber nee, die Dame, also ich habe ja was vorher gekauft und die Dame hatte damit kein Problem, hat unsere Flaschen wieder aufgefüllt. Da waren wir erstmal erleichtert, weil wir hatten echt ganz schön Durst gehabt. Und genau, wir sind dann weitergefahren und sind dann mit der Fähre übergesetzt. Ähm, und dann waren wir ungefähr bei Kilometer 80 und dort oder ab da wurde dann die Strecke auch wieder interessanter also wir sind direkt am Meer entlang gefahren es war zwar auch ähm, ja so ein Radweg gewesen der jetzt nicht perfekt war aber ich sag mal man hatte wenigstens links irgendwie eine coole Aussicht gehabt und ähm, ja das war dann auf jeden Fall schon angenehmer da hast du schon irgendwie so ne, wenigstens mal was gesehen wenn der Radweg schon nicht so cool ist dann hast du halt wenigstens eine coole Aussicht und das war schon irgendwie äh, ganz cool gewesen. Und ja, nach fast 100 Kilometer, wir waren irgendwie bei 99 Kilometer, sind wir dann am Campingplatz angekommen und Steffen hat dann erst im Nachhinein gesehen, dass wir so nahe an den 100 Kilometer waren und Steffen ist halt noch nie am Stück 100 Kilometer gefahren und er hat gesagt, nein, hätte er das damals halt direkt gesehen, dann wäre er irgendwie noch im Kreis gefahren, nur um diese 100 Kilometer zu knacken und das ist ja schon irgendwie dann ein cooles Gefühl, wenn man so die, das erste Mal 100 Kilometer fährt und dann halt auch noch mit Gepäck. Aber das haben wir halt leider verdumbeutelt, weil wir waren halt einfach total ne, kaputt gewesen, hatten Hunger und so. Und ja, der Campingplatz, der war ziemlich cool gewesen. Der hatte auch ein paar Restaurants gehabt, einen Kiosk und sowas. Das heißt, wir haben uns dort erstmal mit leckerem Essen gestärkt und danach sind wir natürlich ins Meer gegangen, weil der Campingplatz war direkt am Meer, also wir mussten da wirklich schon ein paar Meter laufen, die Treppe runter und ähm, ja, da war zwar schon recht viel los gewesen, aber halt eben nur die Leute vom Campingplatz und der war auch nicht äh, ganz ausgebucht gewesen, also da gab es schon noch einige freie Stellplätze und ja, das war schon cool, da sind wir da halt eben mehr schwimmen gewesen und es war eigentlich recht angenehm, sage ich jetzt mal, aber ich bin eh so eine Frostbeule, ich habe schon irgendwie einen guten Moment gebraucht, bis ich im Wasser war, aber ja, wenn man dann drin ist, dann äh, war es mir auf jeden Fall nicht kalt gewesen, allerdings hat mein Hindern angefangen zu brennen <lacht> und ja, ich habe es wirklich geschafft, dass ich meinen Hindernwunsch wund. Und gefahren habe und das ist mir eigentlich noch nie passiert, nur ein einziges Mal, aber das war Blödheit von mir das war auf der Trans-Ost und zwar hatte ich da meine Bips dabei, die mit diesen Trägern und ja, als Frau... Jeder, der eine Frau ist, <lacht> kennt das Problem, wenn man dann mal pipi muss, muss man halt komplett das Trikot ausziehen und die Träger runternehmen, also muss ich sozusagen halb nackt machen, um äh, aufs Klöchen zu gehen und das hat mich halt auf der Trans ziemlich genervt an den einen Tag und äh, deswegen bin ich halt mit Träger unten gefahren. Äh, ja, das war natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, die dümmste Idee, die ich hätte machen können, weil ja dadurch war ja die BIP nicht mehr richtig gespannt und so ne, habe ich mir meinen ganzen Hintern wund gerieben. Äh, ja, das war eine nicht sehr schöne Erfahrung und ja, jetzt auch an, an der Ostsee oder auf Rügen war das das zweite Mal, dass es mir passiert ist und eigentlich habe ich keinen empfindlichen Hintern, sondern eher, also, ich würde jetzt sagen, Steffen hat einen empfindlicheren Hindern als ich. Ähm, aber er hatte keinen wunden Hintern gehabt, aber ich. Und ich nehme mal, oder gehe davon aus, dass es halt durch das ganze, ganze Gerudel war. Und dann war ich halt da noch im Salzwasser gewesen. Und, ähm, ja, da habe ich das eigentlich auch erst gemerkt, dass es das so richtig gebrannt hat. Und, äh, ja, ich hatte leider halt keine Zinksalbe oder irgendwas dabei. Habe ich mir dann nachträglich geholt, als wir dann wieder in Stralsund waren und da kann ich euch schon mal als Tipp geben, nehmt euch immer irgendwie eine kleine Tube Zinksalbe mit, weil wenn ihr sowas habt, dann ne, könnt ihr wahrscheinlich nicht weiterfahren und ich wusste halt auch nicht, oh Gott, wie wird das am nächsten Tag, weil essens hat uns halt alles wehgetan. Die Hände, Steffen hat sogar der Rücken weh getan. Ich meine, gut, er hatte halt auch ein, ein anderes Fahrrad, also neues Fahrrad. Da war wahrscheinlich auch die Sitzposition erstmal anders wie bei seinem alten Travelbike. Und ähm, ja, mir hat halt der Hintern gebrannt. Und äh, na ja, wie auch immer, wir sind dann, ähm, haben dann geschlafen am Campingplatz, ähm, war irgendwie eine ganz ruhige Nacht gewesen, wir konnten beide gut schlafen. Nächsten Tag ähm, gefrühstückt und ähm, ja, bevor wir uns angezogen haben, natürlich erstmal Arschsalbe genutzt. Ähm, für alle, die das nicht wissen, was das ist, äh, auf Instagram irgendwie haben ein paar nachgefragt, dass ich das doch mal erklären soll. Also wir haben diese, dieses Balsam von Squirt, wo ich auch dieses Kettenwachs nutze. Und wahrscheinlich geht auch Vaseline ähm, und keine Ahnung welche Salben. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten. Und am ersten Tag haben wir uns die nicht aufgetragen, weil wir im Hotel waren. Und die, das Balsam war im Auto und dann waren wir einfach zu voll gewesen. Und wie gesagt, ich habe halt eigentlich nie Probleme mit meinem Hinter. Und deswegen habe ich die auch nicht aufgetragen. Aber ja, an diesem Tag habe ich sie dann aufgetragen und ja, dieses Balsam verhindert einfach Reibung. Ähm, und weil wenn du den ganzen Tag in der Bib bist, du, ne, du schwitzt, das reibt alles und ja, das Balsam verhindert das Ganze einfach. Und ich muss sagen, das hat mir echt wortwörtlich den Arsch gerettet. Ähm, weil ich hatte keine Probleme. Also ich habe mich auf den Sattel wieder gesetzt, aufs Fahrrad und äh, habe das nicht mehr gemerkt. Das Balsam hat wirklich so, also hat zwar wahrscheinlich die Wunde nicht verbessert, aber es hat ähm, dazu seinen Job getan, dass ich halt nicht weitere Reibungen ertragen musste. Und von daher war ich da ganz beruhigt gewesen, dass ich weiterfahren konnte. Und ja, der zweite Tag äh, ist dann direkt mit Sandpisten gestartet. Ähm, und ich muss aber sagen, die Sandpisten waren schon recht, ja, was heißt recht gut. Es gab wirklich nicht so viele Möglichkeiten, wo man fahren konnte. Plötzlich ist man irgendwie von jetzt auf gleich total versunken, da muss man man die Seite wechseln und weiterfahren. Es war schon ein bisschen nervig, gleich sowas am Start zu haben. Aber gut, es hat nicht so lange gedauert. Dann haben, haben wir wieder das Meer gesehen und sind am Meer entlang gefahren. Der Weg war dann nicht mehr ganz so sandig gewesen, aber noch holprig genug, äh, um, ja, dass die Hände einfach noch genug schmerzen, weil sie halt einfach am Tag zuvor schon einige Strapazen mitmachen mussten. Und ja, es war halt dann so ein bisschen... Es gab da schon wirklich coole Spots, wo ich vielleicht auch gerne mal ins Meer gegangen wäre, wenn mein Hintern nicht gebrannt hätte, aber wenigstens mal irgendwie kurz hinlegen oder ne, 20 Minuten irgendwie die Aussicht genießen, aber wir hatten halt die ganze Zeit so im Kopf, hey, wir wissen ja gar nicht, was noch so kommt. Wir haben zwar nur noch so und so viel Kilometer vor uns, aber keine Ahnung, wie der Weg sein wird und du hast dann irgendwie die ganzen, ganze Zeit im Kopf, ey, ich will, ich will weiterfahren, ich will das Ganze irgendwie hinter mir springen, so blöd, wie es sich anhört und das war so ein bisschen schade gewesen, äh, deswegen sind wir halt dann meistens auch immer direkt weitergefahren, nur kurz ein Bild gemacht und ja, dann sind wir nach dem ewig langen Weg da, sind wir dann, ähm, ach genau, da war noch ein Weg gewesen, da hätten wir irgendwie durch so ein Gestrüpp gesollt, aber das war total zugewachsen und äh, da sind wir dann irgendwie so einen kleinen Weg außen rum gefahren, der war auch einfach total sinnlos, weil da ging halt einfach dieser Weg, den wir die ganze Zeit gefahren sind, ging halt einfach weiter. Und warum soll ich da mitten durchs Gestripp auf einmal fahren? Und ja, deswegen haben wir dann den normalen, Anführungszeichen, äh, normalen Weg genommen, der noch genug holprig war. Und ja, genau, dann sind wir durch Akona gekommen. Dort gibt es auch einen Leuchtturm und ich glaube auch nochmal eine Aussichtsplattform, da waren wir aber nicht drauf gewesen, weil ne, wir wollten weiterfahren, das Ganze hinter uns bringen sozusagen und ja, dann ging es ähm, endlich mal berg hoch. was heißt endlich mal, für uns ist es ja dann eigentlich kein Problem, wenn es berghoch geht. Und es war eine gute Straße gewesen und dann ging es dafür auch wieder bei Grunde. Und das war irgendwie ziemlich cool gewesen, weil es ging bei Grunde und dann hast du eine coole Aussicht gehabt, konntest bis nach Arcona schauen und hast das ganze Meer überblicken, also nicht das ganze Meer, aber ziemlich viel vom Meer überblicken können, hattest eine coole Aussicht und das war dann irgendwie so, yeah, cool, eine Abfahrt mit coole Aussicht und sowas. Und das war schon irgendwie ganz cool gewesen. Und ja, nach der Aussicht äh, ging es dann weiter nach Sassnitz gewesen, äh, nach, nach was rede ich? Nach der Aussicht ging es dann weiter nach Sassnitz und danach kam so das schlimmste Stück an diesem Tag. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Da ging es dann ähm, nach Sassnitz durch den Wald und das waren auch wieder so, es ging hoch, runde, hoch, runde, hoch, runde. Aber nicht so steil nach oben, wie wir vorher gefahren sind, wo wir dann anschließend die Aussicht hatten aufs Meer, sondern eigentlich von den Höhenmeter gar nicht so schlimm, aber die Wegbeschaffenheit, die war ja unter aller Sau das war echt nicht mehr normal. Es waren Lochplatten gewesen, wirklich im kompletten Wald Lochplatten und du bist berghoch gefahren, warst froh, irgendwie oben, oben zu sein und es geht runter, aber hast dich nicht wirklich gefreut, weil runterfahren war halt irgendwie genauso schlimm wie berghoch. Und das Ganze ging irgendwie vier Kilometer lang ungefähr und das war schon echt nervig und ich habe auch auf äh, Komoot geschaut, da gibt es keinen anderen Weg, um irgendwie weiterzufahren, um ins nächste Dorf zu kommen. Es, es war wirklich der einzige Weg und es waren dort auch viele Radfahrer gewesen, weißt du, so mit, mit, mit schweren Trekking-Fahrrädern, die halt irgendwelche Bikes haben, weil sie ab und zu mal Fahrrad fahren und die haben ganz schön gekotzt. Die, ich glaube, wir waren die einzigen gewesen, die wirklich gefahren sind. Alle anderen haben nur geschoben und geflucht. Die haben mir echt leid getan, die Leute, weil die waren auch alle nicht wirklich so fit. Die sahen halt so aus wie so Sonntagsfahrer im Flachland und wollen eine schöne Radtour machen und dann haben sie sowas zu sehen bekommen oder zu fahren bekommen. Ähm, ist natürlich nicht so schön und wie gesagt, selbst uns hat es ziemlich genervt und äh, unsere Hände haben halt eh schon wehgetan. Und äh, naja, irgendwann haben wir diese vier Kilometer auch mal geschafft ähm, und sind dann zu diesem Prora, Prora heißt es glaube ich, Strand gefahren. Also das ist anscheinend sehr touristisch, weil also wir sind dann so einen Berg runtergefahren, sehr, sehr steiler Weg und es war irgendwie auch cool, dass hast eine Aussicht wieder aufs Meer gehabt, auf den ganzen Strand. Der war zwar total überbefüllt mit Menschen, also das war wirklich krass gewesen. Da hat keiner irgendwie groß Abstand genommen oder irgendwas. Ähm, da war ich ziemlich froh, dass da nicht unser Campingplatz war. Und ja, sind da ganz schnell irgendwie durchgefahren. Und dann ging es eigentlich auf dem Radweg weiter, direkt neben dem Meer. Das ging da auch immer mal so hoch, und runter, hoch, und runter. Aber wie gesagt, diese Höhenmeter, haben uns nicht, nichts ausgemacht. Wir sind wirklich sehr gerne die Höhenmeter gefahren, wenn der Weg gut ist. Also lieber so, als die ganze Zeit flach zu fahren und irgendwelche Lochplatten ähm, zu bewältigen. Und von daher ging das eigentlich. Und ja, dann sind wir nach 90 Kilometer an unserem nächsten Campingplatz angekommen. Der war auch direkt ähm, am Meer gewesen. Also wir mussten noch eine Straße überqueren. Dort war auch noch eine Strandbar gewesen. Und da waren wir dann recht früh gewesen. Ich glaube, um 5 Uhr haben wir dort zu so Abend gegessen. Was auch äh, sich herausgestellt hat, war eine gute Idee, weil um 19 Uhr war dort also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war die Hölle los gewesen. Ich meine, es war halt auch nur ein ganz kleiner Ort, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um was zu essen zu bekommen. Und da war halt echt die Hölle los. Aber wir waren schon gesättigt. Es gab es gab dann bei uns nur noch ein paar Chips und Snacks. Und wir waren da noch ein bisschen am Meer gewesen, haben den, ähm, wie heißt das, diese diese Surfer, also diese Windsurfer heißt das, glaube ich, mit diesem Brett. Kitesurfer, genau. Kitesurfer haben wir dann zugeschaut, weil an diesem Strand war es mega windig gewesen. Wir sind auch nicht ins Wasser gegangen. Mir war es viel zu kalt. Und es war aber ganz cool, den Windsurfer, ähm, da den Kitesurfer zuzuschauen. Und ja, wir sind dann auch ziemlich früh ins Zelt gegangen, weil dann wieder die ganzen Freunde, von Mücken gekommen sind und mich total lieben und zerstechen. Ich hatte so viele Mückensteche, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, ja, aber so der Campingplatz war ganz cool gewesen, war halt nur ein bisschen windig. Aber ja, nächsten Morgen ging es dann weiter und da muss ich sagen, es hat oder ist direkt perfekt losgegangen. Es hat einfach von Anfang an an diesem Tag Spaß gemacht, wieder Fahrrad zu fahren, die Hände ähm, zu erholen, sozusagen auf den, auf den guten Straßen, die wir gefahren sind. Sind immer mal an einem Hafen vorbeigefahren, hatten coole Aussichten aufs Meer. Und wenn wirklich mal schlechte Wege waren mit Lochplatten oder Kopfsteinpflaster, was ist da alles? Es gibt ja diese Lochplatten dort oben in, alle, in aller Variation, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ähm, ja, da war es halt dann so gewesen, wenn wirklich Lochplatten waren oder schlechte Wege, konnte man immer an der Seite nochmal fahren, wo sich irgendwie Pfade reingefahren haben, wo man dann so auf Erduntergrund, Walduntergrund gefahren ist. Das war dann ganz gut gewesen. Und äh, ja, wir waren dann echt gut gelaunt, wir hatten dann schon irgendwie Witze gemacht, so, ah, wann kommen eigentlich die die, die, die nächsten Lochplatten, ich vermisse sie schon und ach, ich muss ja eigentlich noch ein Bild machen und so, hat Steffen gemeint und da hatten wir dann echt guten Humor, weil wir halt wirklich gut fahren konnten und das haben wir dann auch gebraucht nach den zwei Tagen, ähm, das war schon auf jeden Fall äh, an der Zeit endlich mal, was Gutes, also nur Gutes zu fahren. Am zweiten Tag war ja schon Besserung in Sicht im Vergleich zum ersten Tag, aber der dritte war halt wirklich richtig gut und ganz ehrlich, wenn zwischendurch halt mal ein bescheuerter Weg kommt, da ist das halt so, ähm, aber ähm, halt eben nicht dauerhaft. Und äh, ja, dann haben wir ähm, sind wir dann auf irgendeinen Fahrt gekommen. Der war auch recht holprig gewesen, war aber als Fahrradweg tatsächlich ausgeschrieben. Und der ging wirklich total lange. Da gab es auch wieder nichts, irgendwie keine Möglichkeit, sein Trinken aufzufüllen. Und dann sind wir zwischendurch auf so eine Nebenstraße gekommen, die total gut asphaltiert war. Und da waren zwei Mädels gewesen, die da gerade... Ähm, Pause gemacht haben, haben was getrunken und ich habe mich schon so gefreut, ah cool, jetzt fahren wir auf Asphalt weiter und auf einmal sagt Steffen, hey, hier rechts, wo fährst du hin? Und ich war halt da so total verträumt, habe den Mädels da zugeguckt beim Pause machen und äh, war eigentlich so im Kopf schon so dabei, ja, Nebenstraße zu fahren, cool, äh, und hatte nicht auf mein Navi geguckt und dann hatten die zwei Mädels nur gemeint, ja, es geht nicht auf dem guten Weg weiter, sondern hier auf diesem Radweg. Ja, die nennen das hier Radweg. Also die Frau, die war schon irgendwie ähm, lustig und war ein bisschen angepisst gewesen anscheinend. Und die hatten halt auch irgendwie so ganz einfache Rede. Und ich glaube, äh, ja, die hatten wahrscheinlich auch nicht so gute Fitness. Und die hatten, äh, ja, gut zu kämpfen. Ich meine, es macht halt wirklich einen Unterschied, ob du einen normalen Radweg fährst, der gut asphaltiert ist oder halt einfach so Feldwege, äh, Kilometer lang, dann ähm, ja ist das schon mal irgendwie, wie wenn du auf ähm, flachen Stück halt Gegenwind hast, dann ist das halt auch eine ganz andere Hausnummer, als wenn du einfach keinen Gegenwind hast. den hatten wir übrigens wirklich nur einmal ganz kurz Gegenwind, also da sind wir echt verschont geblieben, Gott sei Dank, weil <lacht> Gegenwind und Lochplatten, ich glaube, schlimmer kann es nicht kommen, ja, vielleicht noch bergauf, ja. Aber äh, ja, da hatten wir echt Glück, dass kein Gegenwind, äh, dass wir ge kein, kein Gegenwind hatten. Und ja, dann sind wir halt diesen ewigen Weg dann noch weiter gefahren, der dann auch irgendwann äh, mal ein Ende genommen hat. Dann kamen noch mal schöne Sandpisten, die wir ewig lang gefahren sind. Links und rechts war nicht zu sehen. Ich habe echt gesagt, ähm, ich fühle mich wie in der Wüste, wenn es jetzt noch ein bisschen heiser wäre, weil am dritten Tag waren es, ja, ich würde sagen, so 25 Grad und bewölkt. Das war ganz angenehm gewesen. Zum Glück hat die Sonne da nicht geprallt, weil das wäre schon ganz schön krass gewesen. Auf Sandpiste, ohne Bäume und nur Sonne. Ja und dann haben wir es endlich irgendwann geschafft wieder zurück nach Stralsund. Es waren dann doch mehr Höhenmeter, also eigentlich waren ja 1100 Höhenmeter angegeben. Wir sind aber gefahren 1000, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. 1.500 Höhenmeter und natürlich noch ein paar extra Kilometer. Ich glaube, es waren so 270 Kilometer, weil wir vom Hotel noch zum Startpunkt vom Orbit 360 fahren mussten. Und ja, irgendwie die Höhenmeter haben dort oben irgendwie nicht so mit Komoot übereingestimmt. Und ja, der Steffen und auch mein äh, mein Navi hatten die gleichen Höhenmeter angezeigt, also gehe ich mal davon aus, dass die 1500 Höhenmeter eher stimmen als die ähm, auf Komoot. Aber gut, wie gesagt, die Höhenmeter, die haben ja irgendwie kein Problem uns bereitet. Ja, wir waren dann wieder zurück an unserem Hotel gewesen und waren echt froh, dass das Ganze beendet ist. Und äh, ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du den Orbit 360 Rügen empfehlen? Und ähm, es ist ja meistens so, dass im Nachhinein das Ganze gar nicht so schlimm war. Aber ich kann mich auch immer wieder gut in die Lage versetzen, wie es halt wirklich war. Und ich weiß definitiv, ich würde diese Strecke nicht nochmal fahren wollen, weil definitiv der erste Tag, der war Schrott gewesen. Das war einfach sinnlos. Ich meine, wenn ich Bock auf Herausforderungen habe, dann fahre ich irgendwelche harten, steilen Berge hoch, bekomme dann wenigstens eine Aussicht, aber fahre nicht 100 Kilometer auf Lochplatten, um dann eventuell irgendwo mal einen schönen Ausblick aufs Meer zu bekommen. Dann kann ich auch den direkten Weg nehmen und mache irgendeine andere Challenge. Aber es ist ja... Ja, jeder hat da wahrscheinlich seine eigene Vorstellung von Herausforderungen, aber Herausforderungen, wo mir meine Hände wehtun und das Fahrradfahren so keinen Spaß macht. Ich meine, wenn ich jetzt einen steilen Berg, ähm, Berg hochfahre, macht es mir auch gerade keinen Spaß. Aber nach einem Berg hoch gibt es auch einen Berg ab und dann kann ich mich darauf wieder freuen und so. Und ähm, wie gesagt, unsere Erwartung war halt so ein bisschen eine schöne, relaxte Tour zu machen. Klar, man hätte sich ein bisschen besser informieren können. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht äh, darüber da beschweren. Aber generell, wenn es darum geht, ob ich diese Strecke empfehlen möchte, ähm, für Leute, die am Meer entlang fahren wollen, entspannt und auf schöne Wege Wert legen, dann ähm, nein. Wenn ihr Bock habt, herauszufinden, wie viel Schmerzen ihr erleiden könnt, dann ja. Aber ich weiß, ich möchte nicht äh, nochmal fahren. Ähm, nee, dann suche ich mir lieber eine andere Strecke am Meer raus und, ja, aber das ist ja jedem selber überlassen, wie gesagt. Ähm, ich würde sie nicht nochmal fahren wollen, weil ich noch ganz genau weiß, ähm, ja, wie es war und ich muss halt auch sagen, meine oder unsere Fahrräder haben uns halt auch ein bisschen leid getan. Ähm, wir, Gott sei Dank hat Steffen am ersten oder nach dem ersten Tag gesehen, dass wir beide Schrammen am Steuerrohr haben, was aber nicht so schlimm ist, weil wir haben ähm, unsere Rede. also Steffen hat komplett sein neues Rad abgeklebt, weil ich gesagt habe, kleb dein Rad ab, äh, es kommen immer irgendwo irgendwelche ähm, Schürfwunden, wie Schürfwunden bei Menschen und irgendwelche Macken rein ähm, und äh, das kannst du einfach mit, mit so Folie verhindern. Es ist zwar ein bisschen Arbeit und Fummel, aber es ist die Sache wert, das haben wir jetzt wieder gesehen und ich habe halt bei mir nur die Sachen abgeklebt, wo ich weiß, dass ähm, halt etwas schleifen kann oder irgendwelche Spuren kommen könnten, weil ja mein Rad ist ja jetzt auch nicht mehr ähm, nagelneu, das heißt, da ist jetzt eh schon bei manchen Stellen ähm, ist zu spät und äh, ja unsere Taschen haben beide vorne am Steuerrohr gerieben also die haben an diesem Strap ist da halt noch so mal noch mal so eine Plastikschnalle drin wo du es halt festziehst und ich meine ich bin schon echt viele kilometer mit diesen Taschen gefahren und da hat noch nichts gerieben ich habe einfach nur aus sicherheitsgründen da vorne abgeklebt gott sei dank weil äh, ja orbit 360 auf rügen war etwas zu viel für diese Taschen ähm, wahrscheinlich halt auch durch den ganzen Sand und das ganze Gerudel und da haben haben die Taschen halt da geschliffen und ich hatte irgendwie so einen siebten Sinn beim Zusammenpacken und hatte tatsächlich noch ein bisschen Folie eingepackt und so konnten wir ähm, beide Steuerrohre nochmal ähm, frisch bekleben und an den anderen zwei Tagen ist uns da auch nichts mehr passiert das war wie gesagt nur an dem ersten Tag wir wollten eigentlich mal gucken, dass wir die äh, Plastikschnalle irgendwie vielleicht von unten einfädeln. Ähm, ich meine, dann hätte trotzdem auch den, der Strap wahrscheinlich äh, früher oder später am Rahmen gerieben, weil bei so viel Erschütterung, da kann der, der Riemen noch so weit weg sein oder der Strap noch so weit weg sein. Irgendwann reibt es trotzdem, weil ne, durch die Erschütterung es dann doch irgendwann mal dran knallt. Aber ansonsten muss ich sagen, sind wir beide echt zufrieden mit den Backpacking-Taschen. Die waren so voll erstaubt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und äh, aber ansonsten die haben wirklich gehalten durch das ganze Geruddel also es war wirklich eigentlich so ein Hardcore Test gewesen und äh, ja hat alles super funktioniert, selbst mit diesem Fahrradschloss, das ich da hinten dran geklemmt habe, was jetzt eigentlich auch ne, ein recht schweres Teil ist, dieses Schloss und es wahrscheinlich nicht so gedacht ist, bei diesen, bei diesen Schnüren so was schweres reinzupacken. Ich muss dann zwischendurch immer nochmal nachziehen, weil es halt schon ein schweres Teil war, aber ansonsten wirklich ähm, top zufrieden mit den Taschen. Ich kann euch unten nochmal in den Show Shownotes ähm, den Link reinpacken falls ihr da Interesse habt und ja, dann waren wir sozusagen an dem Tag oder haben den Nachmittag im Hotelzimmer verbracht, haben uns erholt, ich habe ein bisschen Instagram gemacht und, und ähm, ja, kleine Videos gepostet und dann sind wir am nächsten Tag ähm, nochmal einkaufen gegangen und als wir dann aus dem Supermarkt gekommen sind, hat es geregnet, also, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es hat so stark geregnet und Steffen hat gemeint, hier, unser Auto ist da vorne unter Dach, wir können da schnell hinrennen. Also, wir beide so eine, so eine Einkaufskiste in der Hand gehabt, ne, rennen da hin. Und ja, Steffen rennt vor, ich renn hinterher und war was, Mist, was, was ist das? Und hat, habe ich mich halt tatsächlich aufgehängt. Da war irgendwie so ein Blumenladen oder sowas und der hatte so Rost, Deko vor der Tür stehen. Keine Ahnung, was für hässliches Zeug da gestanden hat. Auf jeden Fall hat sich das halt voll in in, in meinen Säckel, in meiner Tasche von meiner Hose eingehakt und ich konnte mich natürlich nicht befreien, weil ich beide Hände, diese Kiste in der Hand hatte. Steffen kam dann wieder zurück, hat mir die Kiste abgenommen. Ich dann dieses Teil da irgendwie raus, das hat sich so verhakt. Ich kann froh sein, dass ich mich nicht verletzt habe oder die Hose kaputt gemacht habe. Das war so ein dummes Ding. Steffen hat mich nur ausgelacht und hat gemeint, ey, bei dir muss man echt immer die Kamera anhaben, weil man genau sowas dann verpasst. Und dann sag ich, ja, saulustig und ja, da habe ich mich tatsächlich ne, fährst du irgendwie 300 Kilometer Fahrrad und bringst dich dann an sowas fast um. Naja, das ähm, war dann unser letztes Erlebnis in Stralsund und danach sind wir ja dann weiter an den Schalsee gefahren. Das hat eigentlich super gepasst. Da hat es geregnet, am Schalsee war gutes Wetter, also sind dem schlechten Wetter entflohen und äh, ja waren dann am Schalsee gewesen, hatten uns dann einen coolen Campingplatz rausgesucht, sucht, direkt am Schalsee natürlich. Und ja, haben dann an diesem Tag eigentlich nur gechillt, sind auch eine Runde ins Meer, äh, ins Meer äh, in den See gegangen, eine Runde schwimmen. Und der Schallsee war, glaube ich, hatte die gleiche Temperatur wie das Meer, würde ich sagen. Also so 21 Grad, 20 Grad, es war jetzt auch nicht so warm gewesen, aber der Schallsee ist ja auch irgendwie mega tief. Ähm, was cool war an diesem Campingplatz, war noch so ein ähm, Hof gewesen mit mit halt... Verkauf und Frühstück und Kaffee, Mittagstisch. Das heißt, wir haben da noch mittags ein leckeres Stückchen Kuchen reingezogen. Es war wirklich nur fünf Minuten zu Fuß entfernt. Das finde ich immer ganz cool an Campingplätzen, wenn da halt noch so nebendran was, was ist, was man, wo man halt was zu futtern bekommt oder was einkaufen kann. Genau. Und dann am nächsten Tag sind wir mit dem Fahrrad um den Schalsee gefahren. Wir haben uns, oder Steffen hat eine komoot rausgesucht, die um den Schalsee geht. Und die war 50 Kilometer und 200 Höhenmeter. Und das war eine so coole Strecke. Es war, es war wirklich so, dass wir die, die, die Lochplatten schon vermisst haben. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber das war die, die Wege waren wirklich astrein gewesen, wir sind da teilweise auch auf Straßen gefahren, bester Asphalt, den ihr euch vorstellen könnt, und es sind halt irgendwie keine Autos gekommen. Es hat sich irgendwie angefühlt, als wäre dort Lockdown, Corona-Lockdown, bleibt alle zu Hause. So hat sich das irgendwie angefühlt, weil wir keinen Mensch gesehen haben. Zwischendurch hat man dann immer mal einen Blick auf den See gehabt und es war wirklich so eine total chillige Sonntagsrunde, sage ich mal. So wie wir uns eigentlich das Ganze um Rügen herum vorgestellt haben. Äh, aber gut, das äh, wissen wir ja jetzt, dass es um Rügen nicht so erholsam ist. Und äh, ja, ich glaube generell gibt es wahrscheinlich äh, da auch nicht so entspannte Radwege auf Rügen. Also es hat jetzt nicht nur an Orbit 360 gelegen, sondern... Na, einfach wegen den vorhandenen Wegen, dass die einfach nicht besser sind. Naja, aber wie gesagt, um den schallsee herum war es einfach total entspannt gewesen und wir waren da auch irgendwie... 50 Kilometer ratzfatz irgendwie fertig gewesen, aber wir wollten uns ja auch ein bisschen entspannen. Ich hatte zwar vorher ein bisschen Bedenken, ob wir das hinkriegen, dass wir auch was anderes machen können, außer fahrradfahren aber äh, ja, wir haben uns dann am Nachmittag nochmal an den See gelegt, eine Runde schwimmen und so, waren dann noch in, an diesem Hofen Eis essen und... Ja, haben eigentlich den Tag schön ausklingen lassen, haben ein Buch gelesen und war richtig cool gewesen, so zum Abschluss. Wenn man drei Tage Orbit auf Rügen fährt, dann ist so eine Tour auf jeden Fall machbar und auch machbar, dass man am Nachmittag dann ein bisschen chillt und das alles ruhig angeht. Und ja, wir haben uns dann entschieden, am nächsten Tag, am Freitag, halt heimzufahren. Wir hatten ja so überlegt, eventuell nochmal einen Tag in der Rhön, stehen zu bleiben, um mit den Gravel-Bikes zu fahren. Aber ja, unsere Gravel-Bikes halt waren halt auch total staubig gewesen. Die ähm, mussten wir jetzt erstmal wieder pflegen, als wir zu Hause waren, ähm, weil so viel Sand, wie die gefressen haben, das ist echt unfassbar. Und ganz ehrlich, wir hatten dann auch irgendwie genug von Gravel-Bike-Fahren, Das ist bei uns immer so die, die Mischung macht's, sage ich mal. Wir fahren ja beide auch gerne Mountainbike und ähm, ja, nach so vielen Tagen Travelbike freut man sich dann auch wieder mal aufs Mountainbike zu steigen, deswegen haben wir gesagt, fahren wir entspannt bei wenig Verkehr schon freitags nach Hause, das auch gut funktioniert hat und fahren dann lieber noch eine Mountainbike-Runde im Mittelgebirge mit Berge und Abfahrten und so und ja, zu lange im Flachland, ich glaube, das ist für beide... Für beide von uns nicht das wahre, aber es war auf jeden Fall wirklich ein cooler Urlaub gewesen, auch wenn dann doch mehr Strapazen vorhanden waren, als uns lieb waren. Und ähm, ja, enthinein bleiben die guten Erinnerungen, auch wenn der erste Tag, wie schon tausendmal erwähnt, nicht wirklich toll war auf Rügen. Aber ähm, ja, es waren auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viele schöne Momente, es hat alles gut geklappt, auch mit dem Zeltaufbau, das wir jetzt zum zweiten Mal erst in Nutzung hatten, dieses Big Agnes. Ich weiß jetzt gerade das Modell nicht. Ich werde es euch unten in die Shownotes verlinken. Ich glaube, das war das Fly Creek, was wir haben für drei Personen und ja, hat alles super funktioniert. Auch mit Schlafsack, gut, Schlafsack haben wir nicht wirklich gebraucht. Wir haben eigentlich ähm, den Schlafsack nur zum Kuscheln benötigt. Das halt irgendwie so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das ja, dass man so ein bisschen was braucht, was auf einen liegt, weil es war wirklich so warm gewesen, es war unglaublich. Ähm, aber ja, lieber zu dicken Schlafsack, als dass man irgendwie friert. Von daher hat es dann schon ganz gepasst. Man muss sich ja da nicht einmurmeln drin, sondern kann den Schlafsack offen lassen oder halt einfach nur sich drauflegen oder Schlafsack auf einlegen wie auch immer und ähm, ja was was ich wirklich ein also ich am Ende des Podcasts erwähne ich ja immer gerne ein Produkt der Woche, sage ich jetzt mal, und was auf dieser Tour mir mal wieder, also ja, gut, der Arsch gerettet hat mir ja dieses Squirt-Balsam. Das kann ich euch unten auch mal verlinken, aber wie gesagt, da reicht wahrscheinlich auch Vaseline, die wahrscheinlich günstiger ist. Ich habe das halt, weil ich von Squirt mal so, ne, so ein Paket bekommen habe mit, mit Kettenwachs und sowas, und da haben die das halt auch noch mit reingepackt. Ähm, und äh, ja, genau, das Produkt, was ich jetzt eigentlich erwähnen wollte, war der Mosquito By The Way. Das ist so ein kleiner Stift, den habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Und ähm, den hält man auf den Mückenstich drauf und dann wird der für sechs Sekunden heiß, dieser Stift. Und dann juckt der Stich nicht mehr, weil irgendwie diese Eiweiße irgendwie versetzt werden oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau warum, aber es hilft auf jeden Fall. Den werde ich euch unten in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und äh, ja, der hat mich wirklich gerettet. Ich war so zerstochen gewesen und es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als nachts im Zelt zu liegen und sich dann überall zu jucken und bla und keine Ahnung. Es nervt einfach. Aber der Stift ähm, hat seinen Job getan. Und ja, somit bin ich jetzt auch am Ende der Folge. Es war jetzt diesmal eine etwas längere Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet zum nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, fahrt viel Fahrrad, pa passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. euch aufs Bike. Und